0: Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge von Die Wunderfrage. Wir haben schon gesehen, dass die ersten Bewertungen auf Spotify eingetrudelt sind. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, es geht super schnell. Also wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn, wir, wenn ihr uns noch eine Bewertung hinterlassen würdet. Heute haben wir euch ein ganz, ganz wundervolles Thema mitgebracht, nämlich Liebe. Genauer gesagt wollen wir heute über die fünf Sprachen der Liebe mit dir sprechen. Vielleicht hast du von denen auch schon mal gehört, denn sie helfen uns dabei, tiefere und erfülltere Beziehungen zu erfahren. Wie genau? Das erfahrt ihr jetzt.
1: du noch nichts von den fünf Sprachen der Liebe gehört hast, dann äh, führen wir dich jetzt in das Thema ein und nehmen dich mal mit auf die Reise von Gary Chapman. Der hat nämlich die fünf Sprachen der Liebe entwickelt. Ähm, und Gary Chapman ist ein Paartherapeut, der, ich weiß es gar nicht, über zwei nach über 2000 Paaren, die er betreut hat, ich meine, er hatte da so eine Zahl genannt, irgendwann gemerkt hat, ähm, dass eigentlich all seine Fälle, so individuell und unterschiedlich sie sind, irgendwie eines gemeinsam haben, nämlich, dass die Paare, bei denen es nicht so gut läuft, auf einer gewissen Ebene aneinander vorbeireden. Und die Ebene, auf der sie aneinander vorbeireden, ist ähm, die Ebene, wie sie Liebe verstehen. Also sie senden auf verschiedenen Kanälen ähm, unterschiedliche Botschaften und ja, verzweifeln tatsächlich auch hier und da, weil sie denken, Mensch, ist doch irgendwie alles toll. Ähm, und trotzdem läuft es nicht. Ähm, und der Gary Chapman, der hat da ein ganz tolles Konzept, ein sehr hilfreiches Konzept entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder von uns hat das in irgendeiner Art der Beziehung auch schon erlebt. Also ob das jetzt irgendwie eine Partnerschaft, eine romantische ist oder auch in einer Freundschaft, dass man auf irgendeine Art versucht hat, dem anderen zu zeigen, dass man ihn gern hat, wie wichtig er ihm ist. Und trotzdem das Gefühl hat, dass am Ende des Tages die Botschaft nicht so richtig bei dem anderen ankommt.
1: Ja. Oder auch umgekehrt, ne? Also, dass man auch das Gefühl hat irgendwie, okay, mein Partner sagt mir vielleicht, er liebt mich, aber ich äh, merke davon nichts, so. Und das sagt eben auch Chapman, dass sich die Sprache der Liebe des Partners oder der Partnerin tatsächlich anfühlen kann wie eine Fremdsprache. Also, wie als würde man, der eine redet Chinesisch und der andere redet Spanisch. Wenn man das nicht gelernt hat, dann versteht man sich nicht so gut. Und da kann es eben sein, dass irgendwie, egal wie viel Mühe wir uns geben, in unserer Sprache unsere Liebe zu zeugen, äh, zu bezeugen und zu zeigen, dass der andere es einfach nicht versteht.
0: Ja, und da ist natürlich dann die Gefahr, eben, dass Konflikte entstehen, dass Beziehungen vielleicht auch auseinandergehen, obwohl sich die beiden lieben, ist aber einfach dadurch auseinandergeht, dass, ähm, ja, auf, wie Frieda eben schon gesagt hat, auf verschiedenen Kanälen gesendet wird und es einfach bei dem anderen nicht so ankommt. Und man sich dann fragt, hm, warum gibt er mir jetzt eigentlich nicht das, was ich eigentlich möchte in der Beziehung? Ich habe es doch schon mehrfach gesagt. Aber für den anderen einfach eine ganz, ganz andere Definition von Liebe vorliegt oder auch, wie er Liebe zeigen kann. Und das Spannende dabei ist ja, wenn man mal genauer hinschaut, senden wir ja... Ich sage mal, Liebe auf die Art, wie wir sie auch empfangen wollen. Das heißt, wenn ich jetzt, um mir jetzt schon mal ganz kurz vorzugreifen, wir gehen gleich nochmal darauf ein, welche die Sprachen der Liebe sind, aber wenn ich jetzt sage, mir ist es total wichtig, dass mein Freund mir mal Blumen schenkt, für ihn das aber gar keine Assoziation von Liebe ist, sondern ja, dass er so eine kommerzielle Geste für ihn ist, ist natürlich die Gefahr sehr, sehr hoch, dass wir dann denken, derjenige liebt uns vielleicht nicht weil er uns einfach nicht das gibt ähm, oder er einfach nicht die gleiche Sprache spricht, wie wir, sagen wir mal so. Aber jetzt habe ich schon kurz einmal vorgegriffen. Wir fangen jetzt mal an und erklären euch einfach mal, welche Sprachen der Liebe gibt es denn? Frieda, magst du mal anfangen? Das mache ich sehr gern. Die
1: erste Sprache der Liebe, die Chapman ähm, identifiziert hat, ist äh, Lob und Anerkennung. Auf dieser Sprache oder wer diese Sprache nutzt, ähm, da, der kommuniziert viel, der drückt Liebe gerne verbal aus, zum Beispiel durch Komplimente, durch ermutigende Worte, durch Freundlichkeiten, auch durch ein klares Ich-liebe-dich. Ähm, aber das können auch einfach irgendwie niedliche WhatsApp-Nachrichten sein oder sogar mal ein Liebesbrief. Ähm, und Leute, die so eine ähm, diese Art der Sprache der Liebe nutzen, ähm, bedanken sich zum Beispiel auch viel beim anderen oder benennen ganz klar, was sie auch schätzen an ähm, der anderen Person. Ähm, und wollen aber natürlich in ihrem Verständnis gerne diese Art der Liebe auch zurückbekommen. Das heißt, ähm, diese Personen hören äh, oft und gerne ein, zum Beispiel ein Ich-Liebe-Dich oder ähm, eben auch mal ein Dankeschön. Ähm, und wenn sie das nicht bekommen, dann äh, haben sie eben das Gefühl, ich glaube, mein Partner oder meine Partnerin liebt mich vielleicht gar nicht. Das heißt, da ist auch das Problempotenzial, wenn ich ähm, zwei Menschen habe, die... Ja, wo der eine diese Sprache spricht und der andere eben nicht, ähm, was, glaube ich, gar nicht so selten ist im Übrigen. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, es vielen Menschen schwer fällt, ihre Gefühle zu verbalisieren für andere Menschen. Ähm, ja, dann ist eben die äh, Schwierigkeit da, dass eben einer der Partner sich vielleicht vom anderen nicht, äh, nicht
0: geliebt fühlt. Ja, absolut, verstehe ich total. Ich persönlich, mir fällt das auch sehr schwer zu verbalisieren. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich dann jemanden habe, dessen Sprache das vielleicht nicht so klar ist und der lieber auf andere Sprachen und Kanälen sendet. Das führt uns nämlich auch schon zur zweiten Sprache der Liebe, die Gary Chapman definiert hat, nämlich das Thema Zweisamkeit oder gemeinsame Zeit. Ähm, hier geht es tatsächlich nicht darum, ich sag mal, also hier geht es eher darum Quality over Quantity, also nicht darum, dass wir jetzt jeden Tag gemeinsam Zeit verbringen, dass wir 24-7 aufeinander hocken, sondern das, was wir eben auch unter Quality Time verstehen. Also wirklich sich bewusst und achtsam Zeit füreinander zu nehmen, ähm, diese Zeit dann eben auch so schön wie möglich zu gestalten und eben auch auf eine wertschätzende Art Zeit miteinander zu verbringen, ungeteilte Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber zu geben. Und ja, einfach vielleicht mal zu philosophieren oder gemeinsam kochen, reisen, natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Vielleicht einfach mal ein gut geplantes Dinner mit kleinen Aufmerksamkeiten, guten Gesprächen, ein Strandspaziergang. Also einfach alles, was irgendwie mit dem anderen gemeinsam gemacht wird, was sich näher kommen lässt und ja, das auch tatsächlich ungestört zu tun. Also es ist ja eine Sache, verbringen wir Zeit mit dem anderen und planen ein Dinner, aber hängen dann irgendwie die Hälfte der Zeit irgendwie auf Instagram parallel rum. Das ist damit nicht gemeint. Also es soll wirklich dann auch nur Fokus auf die andere Person äh, passieren. Und das wäre dann für die Menschen, die diese Sprache sprechen, eben auch eine Art Trigger, wenn der andere dann zwar was Schönes plant, aber dann eigentlich die ganze Zeit auf Instagram ist oder am Telefon hängt, telefoniert, keine Ahnung, mit anderen Leuten spricht. Also hier geht es wirklich darum, Fokus auf die andere Person.
1: Ja, ungeteilte Aufmerksamkeit. So. Genau. Die dritte Sprache der Liebe ähm, heißt im Englischen Act of Service und im Deutschen kann man das vielleicht so als Hilfsbereitschaft, Hilfsbereitschaft übersetzen. Ähm, und Menschen, die diese Sprache sprechen, sind offensichtlich sehr hilfsbereit. Also das sind äh, so Leute, auf die man sich immer verlassen kann, die immer da sind, die man zu so jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann ähm, und die einem immer zur Seite stehen. Und das betrifft auch Freundschaften. Also die Sprachen der Liebe äh, sind generell nicht nur auf Liebesbeziehungen zu beziehen, sondern man kann die eben auf alle Beziehungen im Leben ähm, beziehen. Und äh, wenn man zum Beispiel auch mal eine Freundin oder einen Freund hat, wo man denkt, Mensch, eigentlich mag ich dich doch, aber irgendwie... Haben wir immer mal wieder Konflikte, dann kann auch das vielleicht daran liegen, dass ihr unterschiedliche Arten habt, euch zu zeigen, dass ihr euch mögt. Ähm Menschen, die die Sprache, also die Hilfsbereitschaft als Sprache der Liebe haben, die drücken eben Liebe oft auch dadurch aus, dass sie was Gutes tun. Zum Beispiel für den anderen die Autoreifen wechseln oder einkaufen gehen, bügeln, Geschirrspülmaschine ausräumen. Steuererklärung machen, das ähm, würde ich ähm, auch wirklich als großen Akt der Liebe empfinden, wenn mir jemand freiwillig meine Steuererklärung machen würde. Ähm, die Gefahr dabei ist aber immer, also vielleicht ähm, habt ihr das auch schon bemerkt bei den Worten bügeln, Geschirrspüler ausräumen, dass das als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Also weil manche Dinge müssen halt einfach gemacht werden, einkaufen gehen, muss ich machen so, ähm, sonst habe ich nichts zu essen im Haus. Ähm, für den einen ist es ein Akt der Liebe, das zu übernehmen. Für den anderen ist es ja einfach eine Notwendigkeit, die erledigt werden muss. Und da ist eben das Konfliktpotenzial, dass wenn eine Person das eben als Liebesakt meint und die andere Person das nicht so auffasst, dass dann die Enttäuschung natürlich irgendwie groß ist.
0: Ja, oder dass sich das vielleicht auch über die Jahre so einschleicht, ne? dass es vielleicht so im ersten Jahr noch total wertgeschätzt wird, dass der andere irgendwie alles für einen macht und je mehr Jahre, ins Land gehen, desto mehr nimmt man es dann wahrscheinlich als selbstverständlich war. Und dann verstehe ich auch, dass dann die Enttäuschung einfach riesengroß ist bei dem anderen, ne? dass es das einfach ja. gar nicht mehr gesehen wird. Mhm. Ja, das bringt uns zur vierten Sprache. Ich denke auch, das ist eine Sprache, die sehr, sehr verbreitet ist, einfach weil man sie auch so aus den Medien als Akt der Liebe irgendwie vermittelt bekommt. Gerade so aus Hollywood-Filmen große Gesten zu zeigen. Es geht nämlich um das Thema Geschenke. Also hierbei geht es nicht um irgendwie große, große teure Geschenke, sondern wirklich äh, um Geschenke, die von Herzen kommen, völlig unabhängig davon, wie viel sie kosten oder was der Geldwert ist. Menschen, die diese Sprache der Liebe sprechen, basteln zum Beispiel auch einfach gerne mal kleine Aufmerksamkeiten oder bringen dir was aus dem Urlaub mit, vielleicht so einen kleinen Schlüsselanhänger oder Magneten, den du an deinen, an deinen Kühlschrank machst. Also das geht hier wirklich so um das Gefühl, den anderen mit einer Aufmerksamkeit wirklich glücklich zu machen und das Strahlen in den Augen zu sehen. Also vielleicht kennst du auch so Leute, die dir so ganz aktiv im Gespräch zuhören und du erwähnst vielleicht einmal, oh, ich liebe rote Tulpen und ähm, die Person nimmt das sofort äh, aus dem Akt der Liebe sozusagen auf und wird dir beim nächsten Mal vielleicht einfach mal rote Tulpen mitbringen und das ist auch ganz, ganz schön. Ähm, es kann aber auch zum Beispiel mal ein selbstgebastelter Gutschein sein oder ja, genau, wenn dein Partner mal sagt, boah, ich liebe Grillen, ähm, also grillen nicht die Tiere, sondern grillen im Sinne von Barbecue <lacht> und ihm dann einfach mal, keine Ahnung, den neuen... Das neue Grillset schenkst oder einfach mal einen Grillabend planst sozusagen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Optionen. Das Wichtige bei dieser Sprache der Liebe ist allerdings, dass es ein Geschenk sein sollte, was, ähm, ich sag mal, proaktiv kommt und nicht als Wiedergutmachung. Also nicht im Streit als Bestechung, sondern halt wirklich, dass es vom Herzen kommt, weil derjenige dir einfach eine Freude machen möchte. Ah, ich habe dich
1: zwar betrogen, aber hier ist ein Rolls-Royce. Oh. So funktioniert es nicht. Die letzte Sprache der Liebe, neben den Vieren, die wir jetzt schon aufgezählt haben, ist etwas, was man vielleicht als allererstes manchmal auch mit Liebesbeziehungen in Verbindung bringt, nämlich Zärtlichkeit. Also da dreht es sich um wirklich alles Körperliche, sich streicheln, küssen, sich umarmen, einfach... Händchen halten oder mal, ne, wenn man aneinander vorbeigeht, äh, sich kurz berühren und natürlich auch Sex. Ähm, das ist wahrscheinlich das ähm, Eindeutigste. Ähm, und Menschen, die diese Sprache sprechen, die brauchen einfach ganz viel Körperkontakt, um glücklich zu sein. Ähm, und denen hilft es auch tatsächlich nicht so viel, wenn sie irgendwie gesagt bekommen, dass sie sexy sind oder attraktiv oder schön, sondern... Ähm, die müssen das spüren, die müssen das wirklich körperlich spüren und brauchen eben diese körperliche Nähe und für die entsteht auch ganz viel Verbundenheit durch eben diese äh, Körperlichkeit. Und ähm, wer schon mal eine längere Beziehung geführt hat, der sieht vielleicht jetzt schon irgendwie die, die potenzielle Gefahr, die aus dieser Sprache der Liebe äh, kommt, weil ähm, gerade das Körperliche einfach über die Jahre ähm, ja oft weniger wird ähm, ja und Eben die Menschen, die das brauchen und für die das ein Zeichen der Liebe ist, die fühlen sich eben mit der Zeit dann auch immer mehr zurückgewiesen. Und für die ist das natürlich dann ein Problem, wenn ja, das weniger wird.
0: Also ich finde das Konzept super, super spannend. Ich muss auch sagen, ich habe das zum ersten Mal vor ein paar Jahren gehört und es war für mich wirklich so ein totaler Aha-Moment, da mal zu reflektieren, was ist eigentlich meine hauptsächliche Sprache der Liebe. Und das Schöne ist, also Gary Chapman sagt oder es gibt Studien dazu, dass man in der Regel so zwei bis drei präferierte Sprachen hat. Also es kann auch sein, dass man natürlich alle irgendwo sich wünscht in einer Beziehung. Ich glaube, das ist auch klar. Und ich glaube auch, dass jeder irgendwie alle fünf in unterschiedlicher Weise mal sendet. Aber man hat so zwei bis drei, die wirklich, wirklich wichtig für einen sind. Und anhand deren man dann einfach auch misst, sage ich jetzt mal ganz unterbewusst, wie sehr werde ich vom anderen geliebt oder wie sehr strahle ich meine Liebe nach außen aus. Und ich finde tatsächlich, wenn dir bewusst ist, welche Sprache du sprichst, aber auch welche Sprache dein Partner spricht, das mal zu reflektieren und klar anzusprechen, dass das deine Beziehung einfach auf so eine, also wirklich auf so ein anderes Niveau heben kann, weil du einfach ganz gezielt dem anderen auch Liebe geben kannst. Also vielleicht sagst du, ne, vielleicht kennt das jemand von euch, dass einem selber vielleicht es gar nicht so wichtig ist, ähm, weiß ich nicht, Händchen zu halten in der Öffentlichkeit oder sich zu küssen, aber dem anderen schon und das dann einfach mal bewusst sich klar zu machen und zu sagen, okay, mir ist es vielleicht in dem Moment gerade nicht so wichtig, weil es aber der anderen Person ist, ist extrem wichtig. Ähm, und das dann auch einfach mal zu machen. Und wenn man sich die fünf Sprachen der Liebe vorher vielleicht noch nie gehört hat, macht man das natürlich auch nicht, weil man sich einfach oder weil man das noch nie reflektiert hat. Ich weiß nicht, Frieda, wie ist es so bei dir? Hast du das schon mal so für dich reflektiert oder hast du auch darüber schon mal mit Partnern gesprochen? Und weißt du, was so deine und seine Sprachen der Liebe sind? Oder mhm. ja, Ich finde es so witzig. Ich
1: kannte das ja tatsächlich gar nicht, bevor wir beide darüber gesprochen hatten. Irgendwie vor ein paar Monaten hattest du das mal erwähnt. Und ähm, dann hattest du ja die fünf ähm, Sprachen einmal so gesagt. Und da habe ich so gedacht, ja, okay, also was ich auf jeden Fall ausschließen kann, sind Geschenke, das ist überhaupt nicht meine Sprache der Liebe. Und dann habe ich tatsächlich <lacht> das Buch nochmal gehört und dann kannst du aus dem Test machen. Und da dachte ich, okay, also safe sind Geschenke meine Sprache der Liebe, ähm, wo es mir eben gar nicht um den Rolls Royce oder sonst irgendwas geht, sondern ähm, also ich zeige anderen viel, dass ich sie mag, über die Art der Geschenke, die ich mache. Ähm, und ich finde, also fühle mich aber eben auch gewertschätzt ähm, durch Geschenke, wo ich das Gefühl habe, da hat jemand verstanden, was mir wichtig ist, da hat mir jemand mal zugehört, so, ähm, das ist auf jeden Fall für mich eine wichtige Sprache der Liebe, ähm, was mir auch wichtig ist und das hängt so ein bisschen zusammen, also, <lacht> sorry Leute, ich habe immer noch ein bisschen Husten einfach. Ähm, in dem Buch zu den Sprachen der Liebe sagt Chapman auch, dass ähm, ein Geschenk auch sein kann, sich selbst zu schenken und seine Aufmerksamkeit zu schenken und das finde ich hängt auch ganz stark zusammen mit ähm, Zweisamkeit und gemeinsamer Zeit, also das ist was, was mir auch sehr wichtig ist, ähm, dass man einfach auch Quality Time hat zusammen und ähm, ja, Zeit miteinander verbringt die beide einfach als so uplifting und wertvoll ähm, empfinden und was, was mir eigentlich, ähm, also was für mich relativ intuitiv ist, ist tatsächlich auch Lob und Anerkennung auf bestimmten Ebenen. Also ich sage total viel Danke und meine das auch tatsächlich immer so. Ähm, aber mache das gar nicht so bewusst. Ähm, mir fällt nur auf, wenn es mir fehlt von der anderen Seite. Also dann ist das irgendwie, ähm, dann fühlt sich das nicht so gut an. Und witzigerweise, ähm, sind die anderen beiden Sprachen der Liebe genau die Sprachen der Liebe meines Mannes. Also wir ergänzen ah. uns da perfekt. Also wir oh. haben schon auch Überschneidungen, aber äh, mein Mann ist tatsächlich, ähm, drückt sehr, sehr viel durch Hilfsbereitschaft aus und ist auch ganz, ganz fleißiger und macht ganz viel äh, bei uns zu Hause. Ähm, und, ja, mag eben auch, also, findet es schön irgendwie, wenn wir uns umarmen und sowas, also dieses, oder, ne, was ich auch vorhin meinte, wenn man aneinander vorbeigeht und sich mal eben berührt, so, das es ähm, das sind so Kleinigkeiten, über die mein Mann, ähm, ja, eben so spricht, ne, seine, seine Liebe ausdrückt und empfängt. Ähm, und es war wirklich super hilfreich, ähm, das auch mal zu verstehen und darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, einfach, wenn man das bewusster einbauen kann und eben auch feststellen kann, okay, wenn ich mich jetzt gerade nicht gew gewertschätzt oder geliebt fühle, sich wieder in Erinnerung zu rufen, okay, es ist aber auch meine Sprache, es ist nicht unbedingt seine Sprache. Und dann sagen zu können, ähm, er meint im Zweifel gar nicht so und ihm zu sagen, hey, ähm, du, mir würde das total gut tun, wenn du das jetzt sagst oder machst oder sowas. Also wirklich. Sehr hilfreich. Wie ist es denn bei dir, Luisa? Was sind denn deine Sprachen? Und hast du da schon mit Partnern irgendwie drüber gesprochen?
0: Ja, tatsächlich habe ich das für mich auch sehr viel reflektiert und kenne das auch aus vergangenen Beziehungen, dass wir da einfach komplett untersprachlich, äh, untersprachlich unterschiedliche Sprachen gesprochen haben und mir da immer sehr dieses Gefühl hinterblieben ist so, die Person liebt mich nicht. Also einfach, weil es bei mir nicht angekommen ist. Und ähm, also zum Beispiel mir ist es sehr, sehr wichtig, gemeinsame Zeit ist eigentlich so meine Hauptsprache und auch wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit. Also mich triggert das richtig doll auch in Freundschaften, wenn man dann nicht präsent ist. Also wenn dann erstmal so die Hälfte, das, also so man kennt das klassisch, man geht mit Freundinnen ins Restaurant und alle erstmal zack Handy aufs, auf den Tisch und äh, dann doch ständig immer irgendwie da dran, wo ich mir so denke, ist einfach unnötig. Ähm, also das ist mir sehr, sehr wichtig, auch in der Partnerschaft. Da habe ich aber auch das Glück dass mein jetziger Freund äh, da auch exakt die gleiche Sprache spricht und das beiden sehr, sehr wichtig ist. Das hilft natürlich sehr. Und ansonsten auch so diese Körperlichkeit ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, und ich kenne das so aus vergangenen Beziehungen, dass dann Männer vielleicht nicht so diese Körperlichkeit äh, im Fokus hatten und mir dann extrem viel gefehlt hat. Also zum Beispiel einfach mal Händchen halten in der Öffentlichkeit oder sich küssen, man dann immer so das Gefühl hat, ja, will die Person das jetzt nach außen nicht zeigen oder schämt sie sich jetzt, dass wir in der Öffentlichkeit Händchen halten oder steht der Partner jetzt nicht zu mir? Und das war aber einfach dann die Realisation so, nee, es ist einfach nicht seine Sprache. So er spricht dann eher vielleicht mal Lob und Anerkennung und Dankbarkeit aus. Und ähm, ich habe das tatsächlich in meiner jetzigen Beziehung sehr, sehr, sehr früh thematisiert, weil ich dieses Thema einfach sehr, sehr spannend finde. Und ähm, auch tatsächlich mit meinem jetzigen Freund sehr offen drüber gesprochen und mir hat es einfach geholfen zu verstehen, was ist seine Sprache und was ist meine und ihm dann aber auch klar zu kommunizieren, das ist meine und das also im Sinne von ich erwarte das auch ein bisschen, dass du mir auch auf dem Kanal was sendest, weil ansonsten kommen dann Zweifel auf oder ne ich fühle mich dann einfach nicht so geliebt, wie ich es eigentlich möchte und da äh, kommunizieren wir auch sehr, sehr klar und das finde ich sehr, sehr schön. Also wenn ich merke, mir fehlt in dem Moment was von dem anderen, dass ich dann auch einfach mal ganz klar das Gespräch suche und sage, hey, ich würde mir einfach mal wieder schöne Worte von dir wünschen oder ne, mehr gemeinsame Zeit oder das und das. Also ich finde, das bringt einfach die Beziehung wirklich auf eine ganz, ganz andere Ebene, wenn man da ganz offen drüber sprechen kann und verbessert sie einfach enorm, wirklich. Ja.
1: Wie so vieles, wenn man ähm, einfach richtig kommuniziert und richtig reflektiert. <lacht> Ja, it helps a lot. So gesehen ähm, haben wir dir jetzt auch schon direkt einen Tipp mitgegeben, denn wenn du jetzt dir diese Folge angehört hast und vielleicht so ein bisschen schon gemerkt hast, aha, okay, ja, das resoniert mit mir, so das eine irgendwie ist mir wichtiger als das andere, dann sprich doch mal mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber oder vielleicht auch mit Freunden, wo du das Gefühl hast, okay, irgendwie... Äh, da ruckelt es hier und da mal und versucht doch mal rauszufinden, ja, wo sendet und empfangt ihr denn eigentlich Liebe? Ähm, und wo müsst ihr euch ein bisschen mehr bemühen, damit der andere sich geliebt fühlt und ihr euch geliebt fühlt? Und ähm, wo passt es vielleicht auch schon gut? Und wo könnt ihr davon profitieren, dass ihr auf dem gleichen Kanal äh, sendet? Und ich glaube, wenn du das machst und wenn du ähm, ja, da ein bisschen... Arbeit reinsteckst und ein bisschen Aufmerksamkeit drauf gibst, dann wirst du schnell merken, dass sich die Beziehung auch auf jeden Fall zum
0: Positiven verändert. Ja, auf jeden Fall. Also fang einfach mal an zu reflektieren, wie du eben Liebe am besten empfängst, wie du aber auch sendest, was deine Bedürfnisse sind. Und falls du das einfach noch nicht genau weißt oder jetzt auch nach der Podcast-Folge erstmal ein bisschen brauchst, ähm, probier doch auch vielleicht gemeinsam mit deinem Partner oder mit Freunden mal aus, so was macht dich dann am glücklichsten? Also keine Ahnung, lass ihn dir doch einfach mal Blumen schenken, out of the blue und spür dann einfach, okay, hatte ich das jetzt glücklich gemacht oder ist es da vielleicht doch was anderes? Und ähm, wenn du nochmal mehr reflektieren möchtest, wir werden auch als nächste Folge eine kleine Fünf-Sprachen-der-Liebe-Meditation aufnehmen, wo du auch nochmal in dich gehen kannst in einem stillen Moment und reflektieren kannst, welche Sprache der Liebe spreche ich eigentlich.
1: Das hilft mir total, finde ich, sich da noch nochmal mit seinem Herzen zu verbinden. Ja. Und äh, zu guter Letzt wollen wir dir natürlich noch... Ähm einen Denkanstoß mit an die Hand geben und vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass diese Folge ein bisschen was anders ist als sonst. Diese Folge haben wir nämlich die Wunderfrage gar nicht am Anfang, sondern wir haben sie jetzt am Ende. Wir probieren das mal aus, denn wir möchten gerne eigentlich mit euch lieber schneller ins Thema einsteigen und dafür euch am Ende nochmal ähm, ja, einen kleinen Gedankenanstoß mitgeben. Deswegen ähm, überleg doch einfach mal, du hast jetzt diese Folge gehört, hast ein bisschen was gelernt über die Sprachen der Liebe und Du gehst heute Abend ins Bett und über Nacht passiert ein Wunder und all das, was du heute gelernt hast, das integriert sich in dein System. Und morgen wachst du auf und sprichst alle Sprachen der Liebe und verstehst die Sprachen der Liebe. Ähm, was wäre anders für dich, wenn dieses Wunder passiert? Was wäre anders in der Beziehung mit deinem Partner? Was wäre vielleicht auch anders in der Partnersuche? Vielleicht bist du Single und suchst einen Partner. Was wäre anders, wenn du all diese Sprachen verstehen und sehen würdest? Ähm, und was würde sich vielleicht auch in deinen Beziehungen zu deinen Freunden oder deiner Familie verändern. Nimm den Anstoß doch gerne mal mit zum Ende dieser Folge und vielleicht motiviert es dich, ja, dich da mal tief einzugraben. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du wieder zugehört hast und freuen uns natürlich, wenn du ja, uns deine Gedanken zur Folge auf Instagram hinterlässt und uns auch so gerne immer mal anschreibst oder Text Darüber freuen wir uns immer sehr.
0: Genau und bis dahin bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Träum groß und bleib wundervoll!